0: Nos dimos cuenta que a veces la gente entra así como, como corriendo, como de afán y mira las cosas de afán. Eh, y, y en algunos puntos hemos logrado decirle a, a la gente hay algo que se llama la danza del espectador. Entonces es caminar rápido, caminar lento, acercarme, alejarme, mirar por un lado, mirar por el otro, de pronto tratar de descifrar qué material y... En el caso de nuestro ejercicio, pues sería un ejercicio para evaluarnos cómo, cómo estábamos mediando dentro de las salas.
1: Para este último capítulo conoceremos el trabajo interno de los mediadores en el desarrollo de habilidades que les ayudan a transmitir sus conocimientos en arte al público. Así que, fúgate a este podcast con nosotros. Bienvenidos al Podcast Fugado. Fundación Gilberto Alzate Avendaño. La Escuela de Mediación de la Fuga vio como parte importante no solo realizar talleres a los visitantes de las salas de arte, sino también fortalecer sus conocimientos aprendiendo de los métodos de enseñanza de cada uno de los integrantes del atajo.
0: Y eh, otra experiencia muy importante es la de la escuela interna. ¿no? Nosotros... Eh, estábamos haciendo constantemente talleres internos para nosotros. Hicimos meditación, hicimos expresión corporal, hicimos talleres para vocalizar mejor entre nosotros, ¿no? poder escucharnos entre nosotros y hacer correcciones, cómo modular, cómo proyectar la voz.
1: Esto también se extendió a la lectura.
2: También eh, hicimos pues una serie de revisión de referentes que hablaran de la educación artística, de la mediación. Entonces entre nosotros mismos nos pasábamos como estos autores, estos textos, los estudiábamos y nos retroalimentábamos de esto para ver pues, cómo, podríamos, eh, cómo podíamos alimentar y nutrir la escuela que estábamos construyendo.
1: Una de las formas de construir esa escuela fue conocerse el uno al otro y crear un espacio de retroalimentación de sus formas de mediar.
3: Yo quisiera contar una anécdota al respecto de estas... Eh Maneras de abordar nuestro, nuestro propio aprendizaje de nutrientes entre nosotros. Y es que yo particularmente soy una persona que eh, tiene eh, o sea, mucha expresión con las manos. Yo soy una persona que mueve mucho las manos. Y esto fue eh, una de las cosas que más se me dificultó manejar y que siempre mis compañeros y compañeras me, me, me apuntaban. ¿no? Inclusive creo que en algunos momentos me decían como que la gente se me distanciaba porque pues, estaba a punto de pegarles en mi emoción hablando de, de, de las <risa> exposiciones. <risa> y pues esto también nos, nos llevó a, a cuestionarnos el manejo del espacio, porque pues, si, si, si bien pues, no se para uno contra una esquina en la sala y, y habla quieto, pues hay que aprender a manejar el espacio. Entonces, eh, en algún momento... Eh, en, en, en uno en de los cambios de, de, de exposición eh, nos, nos ideamos la, la, la vaina de caminar la sala y de hablar en diferentes eh, tonos y en difer con, con diferente fuerza la voz eh, buscando pues eh, concientizar maneras de, de, de hablar entonces caminábamos la sala rápido caminábamos la sala despacio eh, hablábamos todos como Esteban como hablaba Esteban y como hacía las manos Esteban y después hablábamos eh, particularmente eh, David tenía unas maneras muy particulares de, de moverse, de hacer un, como un bailecito entonces todos tratamos de imitar a David después eh, como lo mencionaba Valentina tenía unas maneras muy técnicas eh, un poco eh, fuertes en, en su postura corporal a hablar entonces todos vamos a hacer como Valentina y Pamela pues eh, siempre ha sido una persona una, eh, como eh, muy dulce y servicial, entonces habla suave, entonces todos vamos a hablar como Pamela y vamos a, a, a recorrer la sala caminando como pensándonos en Pamela y creo que el pensarse el otro en sus maneras de mediarnos nos sirvió porque si bien algunos eh, éramos muy... Eh, inquietos con las manos y con nuestro cuerpo eh, también eh, otros, eramos, otros u otras eran muy quietos entonces cuando hacían las veces de Esteban pues veían las posibilidades que tenía su cuerpo y cuando eh, Personalmente me tocaba imitar a, a alguno de mis compañeros o compañeras que eran muy quietos, pues me costaba, pero también me daba cuenta que podía tener las manos quietas. Entonces esta esta, esta es una anécdota de la cual pues todos nos vinimos nutriendo desde eh, observarnos, desde el ejercicio de observarnos y de las diferentes maneras que también nos sirvió eh, pues para fortalecer nuestra eh, disposición eh, corporal, nuestros elementos técnicos como la proyección de voz, la modulación, eh, también lo utilizamos para eh, saber a quién
1: y a cuáles nos gustaba qué tipo de público. Son estas características que encuentran en sí mismos las que les dan la guía para enfocarse en el público más apropiado para cada uno de ellos. También nos sirvió para
3: apoyarnos en, en los diferentes gustos de los públicos, así como nos apoyábamos en observarnos personalmente y observar al otro y generar estas comparaciones entre
1: nosotros. Estos ejercicios de observación trascendieron hacia la forma de conectar con los espectadores
0: no se quedó solo ahí, o sea no se quedó solo entre nosotros, digamos esto lo esto lo ahora que lo mencionas me hace pensar en algo que, que hacemos actualmente en las salas y es eh, contarle a la gente acerca de la danza del espectador, <risa> no porque nos dimos cuenta que a veces la gente entra así como como corriendo como de afán y mira las cosas de afán eh, y, y en algunos puntos hemos logrado decirle a, a la gente, hay algo que se llama la danza del espectador, entonces es caminar rápido, caminar lento, acercarme, alejarme, mirar por un lado, mirar por el otro, de pronto tratar de descifrar qué material, y en el caso de nuestro ejercicio, pues era un ejercicio para evaluarnos cómo como estábamos mediando dentro de las salas, pero va más allá de eso y es poder después expresarlo ante un público y, y, y también decir, oye, eh, de, pronto, de pronto esta corporalidad puede funcionarte más a la hora de acercarte. Entonces, bueno, anotar eso, ¿no? que no se queda solo ahí, sino que se sigue desarrollando a través del tiempo.
1: E incluso reforzaron los diálogos que tenían con los artistas de las obras que se exponían en las salas de la fuga.
2: Pues ya escuchándonos sobre las experiencias que hemos tenido de estas escuelas internas, que así las llamamos, eh, llegó a la conclusión de que todo está otra vez a partir de un diálogo circular. Entonces esto pues me hace pensar también la necesidad de hablar algo muy importante que hacemos nosotros dentro de estas escuelas internas y que nos facilita la labor de mediar y es poder hacer unos diálogos con los artistas y curadores que están exponiendo eh, en, en sus momentos eh, en las salas de exposición de La Fuga. Eh, para estos diálogos eh, quisiera rescatar eh, que fue más allá del diálogo y que se pudo crear eh, todo un grupo de estudio, por decirlo así, de archivo, un archivo que pertenece a La Fuga, que son eh, la revista alternativa. Entonces, eh, este proceso lo hicimos con el curador Santiago Rueda, donde empezamos a hacer una revisión de archivo de esta revista para la, expo la exposición que él nos iba a traer acá a La Fuga, que fue revistas, videos y narcoarchivos. Eh, entonces, eh, pues bueno, creo que estos diálogos internos que se dan... Eh, con los artistas y curadores nutren totalmente el diálogo circular que queremos eh, plantear con el público y estos eh, agentes eh, culturales en las exposiciones.
1: Dichos diálogos hacen parte de uno de los proyectos que tienen pensado generar en el futuro.
0: En ese lugar en donde transcurren las experiencias que hemos tenido como Escuela de Mediación también está el espacio en donde hablamos con los artistas y los curadores. Entonces, parte de, parte de un proyecto a futuro es poder compartir públicamente lo que sucede al interno de la escuela y es este diálogo con el artista. Eso que nosotros vivimos en lo privado, en, en, en lo privado de la escuela, digamos, que es eh, sentarnos con ellos, que nos cuenten de su obra, que nos cuenten por qué lo curar, los curadores, en, en el caso de los curadores, por qué curaron de esa manera, traerlo, compartirlo pues, con más público eh, porque vemos, como dice, como dice Val, vemos el, el, lo nutritivo que puede llegar a ser hablar directamente con el artista.
1: Y es que los espectadores también buscan en sus visitas conocer la persona que está detrás de la obra de arte que tienen ante sus ojos.
0: Eh, que además lo, pareciera que lo soñara cuando nos o ¿no? como al, al hacernos ciertas preguntas, esa persona también está queriendo conocer más del artista. Y creo que en ese sentido podríamos eh, alimentar ese deseo a través de, de un podcast futuro en donde entrevistemos a nuestros, a nuestros expositores y a nuestros curadores
1: agradecemos a Pamela Valentina y Esteban por contarnos sus historias y compartir sus experiencias con nosotros los invitamos a que se acerquen a las instalaciones de La Fuga a observar y aprender de las exposiciones que se presentan en las salas de arte de la mano del equipo de mediación Síguenos en todas nuestras redes como Fundación Gilberto Alzate. Esta serie fue creada por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. La mezcla y el diseño de audio fueron hechos por Salomón Hernández. El guión y la edición de sonido directo estuvieron a cargo de Milet Fernández. La gestión para la realización por parte de Elena Salazar y el apoyo del equipo técnico de La Fuga. El podcast fugado es una iniciativa de la subdirección artística y cultural de la Fuga. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos les haya gustado y estén atentos al próximo podcast fugado. Esto fue el podcast fugado. Fundación Gilberto Alzate Avendaño.